0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, y un domingo muy especial, porque es el último domingo del tiempo ordinario lo que debería ser el domingo trigésimo cuarto del tiempo ordinario. Lo que ocurre es que este último domingo del tiempo ordinario es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Se ha querido cerrar el año litúrgico con esta solemnidad que nos recuerda que, como dice la palabra de Dios, Cristo tiene que reinar hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Cristo es el que ha recibido de su Padre el poder, el honor y la gloria. El que aceptó ese combate cuerpo a cuerpo contra el enemigo, de la naturaleza humana, el diablo, el que aceptó en obediencia al Padre la muerte y la muerte más cruel para regresar victorioso de entre los muertos, dando a los hombres la salvación, la redención de sus pecados, otorgándole a los hombres la esperanza, la capacidad de superar su temor a la muerte. Este que fue humillado, este que se abajó a sí mismo, este que tomó la condición de esclavo, que fue tenido por uno de tantos, sin apariencia, este que no dispuso de poder, ni de bienes económicos, ni poderío político, ni militar en este mundo, este es rey del universo. Y tiene que ser rey de nuestras vidas, tiene que ser rey de nuestras familias, tiene que ser rey de nuestras personas enteras y de nuestros corazones, pero tiene que ser también rey de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, de todos los ámbitos, no simplemente individuales, sino también sociales, colectivos. El reinado de Jesucristo no tiene solamente una dimensión interior, que la tiene, por supuesto que la tiene, pero este reinado no tiene que tener solo esta dimensión interior, sino que ha de ser reconocido por todos los hombres y de esta manera adoptar también una dimensión social. Vamos nosotros a escuchar la Palabra de Dios. Este será el último de los domingos correspondientes al ciclo A de lecturas dominicales. Yo les recuerdo a los oyentes cómo las lecturas de la Palabra de Dios de los domingos están articuladas en un ciclo trianual. Es decir, que sólo se vuelven a repetir una vez cada tres años. Terminamos el ciclo A de lecturas y el próximo domingo, que será el primer domingo del Adviento, empezaremos el ciclo B de lecturas dominicales. Las misas de los días feriados, es decir, los días en tres semana, no obedecen a ese reparto trianual sino que es un reparto bianual es dependiendo de que los años sean pares o impares el comienzo del adviento trae lecturas propias que no siguen ningunos ciclos pues la primera lectura que nos ofrece la liturgia de la misa del día de hoy es del profeta ezequiel concretamente del capítulo 34. Los versículos once, doce y 15 al 17. Son cinco versículos que dicen así. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortalezaré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Las lecturas los presentan en la primera del Antiguo Testamento de Ezequiel y en el Evangelio que es de San Mateo. Esta imagen del pueblo de Dios o de la humanidad, configurado como un rebaño necesitado de pastoreo. Y Dios como pastor, y al mismo tiempo como juez. No olviden este último matiz del versículo 17 que hemos leído del capítulo 34 de Ezequiel. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Pastor y juez. Vamos pues a examinar un poco más de cerca esta lectura de Ezequiel. Esta lectura que a veces en la celebración de la misa nos pasa un tanto desapercibida y a veces no es demasiado tenida en cuenta en la homilía. Es Dios quien habla, por medio del profeta Ezequiel, por supuesto. Eso significa profeta, el que habla de parte de otro el que habla de parte de Dios en este caso. Yo mismo, dice Dios, buscaré a mi rebaño y lo cuidaré. Dios es el propietario, no es un pastor asalariado que cuida un rebaño ajeno. Ese rebaño es de Dios. Y nosotros lo sabemos desde la perspectiva del Evangelio, que somos el rebaño de Dios por un doble título, en primer lugar, somos suyos, porque hemos sido creados por él, porque somos obra de sus manos, porque somos proyecto de su amor. Somos suyos. Pero lo somos también, por otro título muy especial, y es que hemos sido adquiridos pagando Dios el precio de la sangre del Hijo Único de Jesucristo. Hemos sido comprados a gran precio. Por tanto, somos el rebaño de Dios. Yo mismo, dice, buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Todos los propietarios de rebaños no cuidan los rebaños. Los propietarios de un rebaño que son ricos, tienen empleados que cuidan por ellos el rebaño, tienen pastores y zagales que cuidan su rebaño. Pero Dios dice que Él no simplemente lo buscará y lo buscará porque anda perdido, atención, no solo lo buscará sino que lo cuidará, lo va a hacer personalmente. Por eso añade, como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño. Así pues, hay un rebaño, una grey dispersa. Quizás malos pastores la han descuidado, se han preocupado sólo de su comodidad o de su beneficio, no han atendido con cuidado, con celo al rebaño y el rebaño se ha dispersado y se han perdido muchas ovejas y unas están por acá, otras por allá, yo cuidaré de mi rebaño como cuida un pastor de su grey dispersa. Por tanto, con la solicitud, las ovejas son suyas, él no puede permitirse el perderlas. Porque las ovejas tienen para él un valor, y sobre todo tienen para este pastor que es Dios, el valor del inmenso amor que les profesa, y del inmenso amor que profesa a su Hijo único que derramó su sangre por ellas. Así cuidaré yo de mi rebaño, y lo libraré, añade, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Cuando habla de un día, se refiere a una época, a una etapa, en esa historia que para nosotros es historia de la salvación va a sacar a sus ovejas de esos lugares donde se han dispersados un día en una época en un momento malo día de oscuros nubarrones eran presagios nada bueno era falta de luz del sol nubarrones densos falta por tanto también de la alegría que la luz del sol produce en toda la naturaleza, hombres y animales. Este es el propósito de Dios, que siendo el quien es, va a conseguir plenamente. Y no solamente manifiesta su intención, sino que hace prácticamente una promesa la profecía es promesa, yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Él va a tomar para sí esa tarea del pastoreo. Porque realmente este rebaño de Dios va a tener un solo pastor. Esto es importante, no solo repetirlo, sino creerlo firmemente. Nosotros, o yo por lo menos todos los días, lo repito recitando el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pues así, yo lo repito y lo proclamo y lo rezo cada día, porque Dios me lo dice, me lo promete, me lo asegura. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, y las haré reposar, ¿dónde encontraremos reposo, protección, auxilio, consuelo, sino en Dios? Que equivocada anda la humanidad, o al menos la mayor parte de la humanidad? Realmente de esta humanidad perdida el Señor también se compadece y les envía misioneros y apóstoles y profetas, que los conduzcan al bien. Pero no siempre los hombres quieren adherirse a la verdad. Y Dios los busca, y los busca concediéndoles gracias interiores, para que puedan llegar un día a conocerle. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada. También los pecadores los que se han perdido por su propia culpa, los que no han creído por su propia culpa. También ellos tienen esperanza, porque Dios mismo en persona los va a buscar. Y no va a buscar al perdido para castigarle, no va a buscar la descarriada para encerrarla, sino, lo continúa diciendo el texto, «Vendaré a las heridas» fortaleceré a la enferma. De esas heridas va a tener una compasión entrañable. Él mismo va a vendar sus heridas para curarlas y va a dar fuerzas a las enfermas con ese poder único que sólo este buen, único pastor posee. ¿Y qué hará con aquellas que no se encuentran enfermas ni heridas, a la que esté fuerte y robusta, la guardaré y la apacentaré con justicia. Tampoco me voy a despreocupar de las buenas, de las sanas, de las fuertes. No, las voy a guardar para que tampoco ellas se pierdan y resulten heridas. Las apacentaré con justicia, es decir, con santidad. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios. Ahora se dirige no al rebaño disperso, perdido, sino a ese rebaño que ya está reunido en torno a él, que en él pone su esperanza. Esto le dice, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Atención, atención al que ha sido rescatado, curado, sanado, liberado. Atención, ellos tienen que responder a esa salvación, a esa liberación. ¿Por qué? Porque ese pastor que sana a las enfermas, que venda a las heridas, que cuida de las fuertes, que guarda a las robustas, ese pastor va a ser también el juez de su rebaño, va a juzgar entre una y otra. Esto, el día de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, nos lo recuerda con fuerza para que vivamos nuestra existencia cristiana con gratitud y, al mismo tiempo, con responsabilidad. El Evangelio de la Misa es, según San Mateo, del capítulo 25, los versículos treinta y uno al cuarenta y seis, que dicen así. «En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros» y me hospedasteis, estuve desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, «Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? cuando te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el rey les dirá, «En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». Entonces dirá a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, y da fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer» tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Acabamos de escuchar lo que frecuentemente se denomina, en las traducciones de la Biblia, la parábola del juicio final. La llamamos parábola porque es contada por Jesús detrás de las parábolas de las diez vírgenes y la parábola de los talentos. Verdaderamente, más que parábola, es una comparación. No se trata de una historia de la que se puedan sacar eh, enseñanzas. No es una historia, el Señor lo presenta como si, como si, por supuesto, porque se trata de comparación, como si se tratase de una descripción de lo que pasará el día del juicio final, del juicio de las naciones. Y ya que no podemos ir versículo por versículo explicando o comentando este texto, ¿qué enseñanza principal se desprende de él? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos y la Iglesia considera una enseñanza tan importante que la coloca al final del año litúrgico, casi como un broche final. Pues que hay un juicio, eso ya lo habíamos leído en la profecía de Ezequiel, Dios que decía voy a juzgar entre oveja y oveja. Pero que el criterio definitivo de ese juicio va a ser el amor y el amor a Dios sobre todas las cosas y un amor a Dios sobre todas las cosas que se entiende perfectamente por el amor al prójimo como a nosotros mismos un amor se entiende a través del otro amor de tal manera que ambos aparecen en la misma perspectiva en este texto de Jesús. El Hijo del Hombre, que es Jesús, al mismo tiempo el Hijo de Dios, va a juzgar, pero en definitiva será él también el criterio del juicio. Que estuve yo hambriento y me disteis de comer, que estuve desnudo y me vestisteis, que fui forastero y me hospedasteis, que estuve enfermo, y me visitasteis y cuidasteis de mí ¿Cómo? ¿Cuándo? En perfecta unidad cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños los más pequeños mis queridos hermanos que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere